0: سالون ما در خدمت شما ما این جلسه بناست که روی فلسفه سیاسی افلاطون تمرکز کنیم ما جلسه گذاشته گذشته یک طرحی حالا مقاله کامونسجمی از نظریه مسئول راه دادیم عباد مختلفی داشتون بحثی داشتیم به هر حال یه جایشم مجبور بودیم که بحث‌های متفاوت رو حذف کنیم برای که بتونیم به اون کلیت برسیم در واقع برنامه این کلاس هم همین در مورد فلسفه سیاسی هم این جلسه هم اتفاق خواهد افتاد. یعنی سعی می‌کنم یه طرح منسجمی بدم از افروطو که در واقع منسجم نیست. با اینکه منسجم نیست ولی ما یه طرح منسجم راه می‌دیم به معنی که ما نمی‌دونیم که این منسجم نیست. بلکه این منسوت خودتون بعداً خواستیم بخونید، میرید درگیر میشید با متن. هفته گذشته ماlambda نظر موسلی چیزایی گفتیم و, و دو تا نکته موند یعنی دو تا یکی تمثیل خط که در موردش حرف زدیم دو تا تمثیلی هم که مون تمثیل خورشید و تمثیل قار که امروز در مورد صحبت میکنیم از تمثیل قار وارده به اصل فلسفه سیاسی افلاطون. خایم شود. خب تمثیل خورشید چیه؟ تمثیل خورشید تمثیلیه که افلاطون به کار میبره در کتاب جمهوری برای اینکه یک مفهومی رو نشون بده. من این نقل رو باید بخونم صفحه 1048 میگه که ببین ببینید ما برگیریم بحثی کفتی پیش داشتیم ما، حالا کار به جزیاتش نداریم. یه عالمی داریم به اسم ایده ها مصول. یه عالم هم داریم عالم محسوسات، این جهان حالا یکی هم داشتیم اینجا به اسم گمیورگوس یا سانه که اینو میساخ از روی این ارگو میگه حالا ولی تا اینجا الان ایده ها موزعیکی هست یعنی انگار یه عالمیه توش ایده ها ریخن. ادالت اونجا زیبایی اونجا من واحد اونجاست سن... چیز دیگه هر چیزی که در اینجا نامی کسی هر جنران تعداد کسی نامی واحد ایدهی واحد کتاب در جمهوری که خوندیم حالا افلاتون داره از میخواد اینجا از یک سامان بخش ایده ها صحبت کنه. بهش میگه ایده نیک. ایده نیک اگاتون مثلا ما میگیم دگوت ایده نیک ایده خیر یعنی اون چیزی که میشه بهش گفت ایده ایده ها ببین دنهای نهایت میشه به یه معنا گفت حالا واحد میشه گفت اینجا ما از یک شکلی است کسرت خدایان رسیدیم به یه شکلی از تویید یعنی داریم از این کسرت درسته از کسرت اینجا هم به واحد ها رسیدیم ولی خود واحد ها واحدان بعد واحد بنویسید. قبلا اشاره کردم الانم حالا با تکیه به همین بحث دوباره تکرار می‌کنم که ما اینجا داریم از یک از ابتدای ترم پیش که وارد بحث یونان شدیم و اسطوره های یونان رو خوندیم بعد وارد فلسفه یونان شدیم ما از این شکلی از کثرت‌گرایی، کثرت خدایان داریم میریم به سمت شکلی از توحید. یه مسیری که آغاز شده و این ادامه پیدا خواهد کرد. تا در اپلوتین به اوج خودش میرسه بعد بعد یان ابراهیمی پیوند میخوره و همون ادامه پیدا میکنه تا بعداً متفکرودی در دوران مدرن میان اینو تغییر میده وارد یه گفتمان دیگه میشه اینجا میشه دید یعنی این کسرت به وحدت این رسیدن کسرت به کسرت خدایان به توحید من میخوام بگم یه بحث دینی نیست قبل از اینکه بحث دینی باشه یه بحث عقلیه یه بحث فلسفیه مجبور عقل بر سراغ توحید اصلا دینو ول کنید. ما اصطلاح توحیدو به کار چون میخوام دلالتهای دینیشم مد نظر من باشه. ولی فراموش نکنیم که اصن دینو ول کنید. اصن فیزیکدان وقتی میخواد جهان رو بشناسه میخواد جهان رو بشناسه که یه قانون داره. نه 100 تا صاحب جهان یونانی که ست خدای یونن 100 تا صاحب داشت. خب پس ما این نکته مهمه که اینی مسئله مسئله ما در ساعت لوگوس داریم حرف یعنی خود حقیقت به سمت شکلی از وحدت گرایش داره مثلا شناخت یعنی وحدت بخشی از اولش هم بارها گفتین شناخت یه چیزی یعنی در ذهن ما وحدت بخشی و برای اینکه جهان رو بشناسیم باید جهانی باشه که یه قانون داره نه جهانی که صد تا قانون داره که هر کدوم از خدایانش با هم دعوا کنن بر اساس یه شکلی از امیال شخصیشون این از اون خوشش میاد این زن اون رو همین بود جنگا همین چیزاست یه خدا هر چند یونان باستان یعنی اسطوره‌ی یونانی می‌خواستند با زئوس این کارو بکنم و زئوس این کار نمیتونست اس بکنه زوس خودش همیشه یه طرفی بود یا اگرم حتی وارد نمی‌شد یه غیر مستقیم یه دخالتی نمی‌کرد خودش هم فرید می‌خورد خودش هم اینجا به یه معنای زئوسیه ولی دیگه در ساختش اون لوگوس در ساخت عقله به ایدهال داره میرسه این خیلی مهمه که این گفتمان اینجا برای اولین بار نزد افلاطونی که به این شکل تئوریزه میشه گفتمان توهیدی ما اینکه خود افلاطون موحد نبود ارسطو نبود موحد حتی افلوطین هم به اون اصلا اصالت دین ابراهیمی که نداشتن، درغدغه‌شون اصن این نبود. ولی میخوام خود عقل ایجاب میکنه به این سمپوله. خب عقل اینجا از یک تمسیلی استفاده میکنه تمسیل خورشیده. حالا من توی هم مقاله‌ای که بهتون معرفی کردم نقل قول آوردم هم از خود جمهوری که این تمثیل توش مطرح شده هم از شارهان همون رو می‌تونی من نمی‌خوام حرف رو بزنم. کلام این است که اینجا این ایده نیک مثل یک خورشیدی می درخشه گونه که ایدهها ها روشنایی بخش اشیاء و حقایق اشیاء ایدینیک هم خودش حقایق حقیقت ایده هاست همچنین همون جون که خورشید فقط در این حال که به اشیاء و به جهان موجودات وجود میبخشه، حیات میبخشه ببینید گیاهان خورشید نور خورشید باعث میشه رشد کنن همونجوری که خورشید به اینا نیرو میبخشه و حیات میبخشه در این حال باعث شناختشون هم میشه چون خورشید نور هم میتابونه گرما و نور نیرو بخشی و قابل شناخ بودن یعنی دو, دو ساحت و اپیستمولوژیکال هم باعث شناخت میشه هم باعث وجود میشه از این حرفا که بعدا تو ادیان ابراهیمی همه نسبت داده میشه به خداوند اینا داریم گام به گام پیش اصلاً نمیگه منشأ واسه نقل قول بخونیم بعد جواب شما. هنگامی که تس... از تصویر نیک سخن گفتم میگفتم منظورم خورشید بود. زیرا خود نیک به معنی حقیقی آن را به صورت خود آفریده است تا تصویر او باشد این حرفا دیگه. نیک خودش خورشید آفریده به شکل خودش کرده از این رو همان نقشی را نیک در جهان معقول در مورد خرد و آن چه به وسیله خرد دریافتنی است به دارد. همان نقش را خورشید در جهان محسوسات در مورد حس بینایی و چیزهای دیگر دارم اونم میگه نفهمیدم توضیح بیشتری بده بعد چون گفت در مورد روشنایی و مفهوم بینایی و مفصل صحبت می‌کنه. به ایده اصلی اینه که این خورشید مثل نسبت ایده ها با این‌ها چرا سازنده نیست؟ چون اینا همه به یه معنا قطعی خالق نیست که به اون شکل. همونش که ایده ها سازنده اینجا نیستن، قبل ماده که قدیمه بلاز وجودی. کسی اصلا اینجاونو خلق نکرده. یعنی هر गोष्ट به شکل داره اینو همین به یه معنا قدیمی ولی باز بس اسطوره از تمثيل داریم صحبت میکنیم کنیم خب این از تمثيل خورشید که مفصل توی ما مقاله هست میتونید بخورید ابعاد مختلفی داره ولی اون چیزی که برای امروز مهم مهمه ما می خوایم بحثمون رو بسامون بدیم تمثيل غار تمثيل غار رو هم شما شنیدیم احتمالاً به گوشتون خورده در جمهوری افلاطونی بخش بسیار مفصلی رو به تمثيل غارم اختصاص داده السلام از اون اول کتاب هفت بعد از اول کتاب هف میگه که, اکنون که, شدیم... میگه که هف. اکنون, اکنون که از این نقطه فارغ شدیم پس همسیل قار میگه که اول کتاب هف اکنون از این نقطه فارغ شدیم اکنون که از این نقطه نقطه فارغ شدیم نخواهیم از راه همسیلی تا اون نمایان متقاضی ما در ابتدای درسی سرود درست میکنیم برای همسیل که تاثیر تربیت در طبیعت آدمی چگونه است پس همین الان این واژه‌ها رو بذاریم کنار بسامون تربیت میگه این تمثیل رو من دارم میدارم که بگم تاثیر تربیت چگونه است بر آدم غاری زیرزمینی را در نظر بیاور که در آن مردومان را به بند کشیدند و روی به دیوار و پشت به مدخل قار نشاندند این زندانیان از آغاز کودکی آنجا بودند و فلان و فلان این غاریه خب خیلی خلاصه میگم یه غاریه که یه سری آدم‌ها درش به زنجیر به بند کشیده شدن و رو به دیواره غارانه پشتشون دهانه غاره. یه آتیش اونجا روشنه. یه موجودات اجلی آتیش رد می‌شن، سایه‌شون می‌افته روی این دیوار و اینا از کودکیشون نمیدونستن سرشون حرکت بدهند. حقیقت همین سایه این سایه‌ها، سرشون می‌سایا بحث می‌کردن و مثلا تلاش برای شناخت یکی از اینها خودش هم نه به زور از اون زنجیرش جدا میشه. اوه و بعد سرش برمی‌گرد می‌بینه می آقا اونجا دهانه قارب و اصلا آتشه و این ای چیزایی که ما فکر می‌کنیم حقیقت سایه ای اون چیزایی که ما میبینیم و شروع میکنه گام به گام حرکت کردن ابتدا از غار خارج میشه و جایی رو جایر بینه به خاطر چی؟ بخاطر اینکه چشمش به تاریکی عادت کرد یکی از دلایلی که مردم عادی وقتی که دوای فلسفی رو میخونه هیچ نمی‌فهمن اینه که چششون به تاریکی عادت کرده. در اصل روزمره بودن بعد به مرور ششگاه که, آد... که روشن ترش عادت کرد دیگه حقایقو میبینه این موجود بوده آتش آتشو میبینه و بعد گام به گام میره حالا و در انتها خورشید رو میبینه خود خورشید رو حالا خب این دیگه ماجراست دیگه چون این اتفاق در یونان و اون دوران افتاده این داستان این داستان اینجا تمام نمیشه مثلا اگه شاید در ادبیات ما اتفاق افتاده بود بعدش چی میشد خورشیدو رو دید و خورشید پرواز میکرد و تموم میشد اینجا نه یونانش برمیگرده به قاره چون شهر اونجا تو عرفان معاصر شهر مهمی است دیگه منم خدا دیگه بیکاره با. ولی کجا برمیگرده به قاد و بازم که میاد وارد قاره میشه باز چشاش اینجا نمیبینه چون به روشنایی عادت کرده و بعدش اون چه چش که روشن تر یعنی توانایی دیدن پیدا میکنه میخوادم رسالت خودش رو به انجام برسونه و بگه مردم که آقا این اصلا سایه است اصل اونجا چیز است ولی هیچکس حرفش رو گوش نمیده و حتی کمر به قتلش میبندن کاری که با سقراط کرد. اپلاتون میخواد اینجایی به یه من یه جور خشونت هم توجیه کنه برای اینکه آقا اینا خودشون تا کلهشون رو برنگردونی برنمیدن، دی عاشق سایه ها هستن در, انتها... در انتهای این تمثیل میاد میگه که صفحه 1062. یعنی بحثش مبسله واقعا، یکی بخشای طولانیه، تمثیلهای طولانی ما دارست در دوازده صفحه در دوازده میگه که همین که چشمهای شما به تاریکی گرفت، هزار بار بهتر از زندانیان خواهید توانست سایه ها را از یکدیگر تمیز دهید و بگویید که هریک از آنها چیست و سایه چیزی چیزیست پس حتی همون سایه ها را هم، گفتمان سایه ها رو شما میتونید اونجا واردش بشه و حتی اونجا را هم کسی که بیرون دیده میتونه دقیق تر تشخیص بده این حتی در مورد چیزای ارفیاد و روزمره انسان ها پیرسوفا میتونن چون اصل ماجره رو م <تصفيق> زیرا شما در جهانی که معوای خود زیبا و خود عدالت و خود نیک است اسل‌های آن سایه‌ها و اشباح گذران را دیدید از این رو ما و شما خواهیم توانست جامعه را در حال بیداری اداره کنیم نه در خواب و عالم رؤیا چنانکه امروز بیشتر کشورها اداره می‌شوند زمامداران امروزی با یکدیگر بر سر سایه ها و بر سر فرمانروایی جنگند چنانکه گویی فرمانروایی نعمت بزرگی است حال آنکه فلان و فلان ببینیم اپلاتون با چه چرخشی یه دفعه رفت تو فلسفه سیاسی از شناخت خیر رفت به سمت بحث‌های سیاسی این تعقوخ خیر یه ما میتونیم ما یعنی فیلسوفان میتونن حکومت تشکیل بدن یا حاکم بشن این چیز خب این ما رو وارد بحث فلسفه سیاسی اپلاتون می‌کنه خب در عقصه سیاسی افلاتان وقتی در مورد صحبت میکنیم، باید حواستان باشه که ما در مورد, در مورد جهان متف... صحبت میکنیم که متفاوت با جهان ماست در مورد تقسیمات کشوری صحبت میکنیم در مورد جهان بینی، در مورد نگاه و مفهوم متفاوت شهروندی و شهر که متفاوت با جهان ماست ما دیگه اینا رو نداریم نمونه علاش اینه که واحد واحد بندی دولت در یونان باستان شهر، پولیس یعنی شهر دولته ما دیگه نداریم ما بخاطر دیگه واهی تحصیل ملی کشور برامون حتی نمیدونم دولت شهر مثال باتیکان رو شاید شهر... بازم نمیشه کشور دولت شهر این معنی دیگه ایده یعنی دور شهر دیوار میکشیدن حصار و توی شهر ها حاکم بود اون شهر یه دولت بود یه حکومت ما این دیگه نداریم و فلسفه سیاسی افلاطون و به فلسفه سیاسی یونانی خیلی با این شکل از مفهوم شهر هی‌بند خوردی که حالا ما در موردش صحبت می‌کنیم با حالا به ارجاعاتی هم که می‌بینید. ولی اون چیزی که الان لازم اشاره کنیم ببینید در فلسفه سیاسی حالا هر فلسفه سیاسی ما دو سمت از بحثه یکی بحث متافیزیک سیاسته که من امروز در موردش حرف می‌زنم با حرفم شاید به ظاهر الان پراکنده باشه ولی در نهایت قرار یه ذهنیت منسجمی رو به شما بددم. یعنی در مورد معنای سیاست، حقیقت سیاست، ماهیت سیاست، نسبت فلسفه و سیاست، این هم یه رو کرده دیگه اون چیزی که ما بهش میگیم آرمان شهر یعنی فیلسوف سیاسی در مورد آرمان شهر شمیگیم در مورد این ما خیلی کم صحبت میکنیم روسی یک نظام پیچیده ای از ساخت... ساختار پیچیده ای داره ما فقط به کلیاتش اشاره میکنیم اسمش چیه چجوریه طبقاتش چجوریه ولی به جزئیاتش نمیپردازیم مثلا در رسال قوانین مفصل به این جزیات پرداخته شده خود افلاطون هم این کارو انجام میده خب متافیزیک سیاست این جاییه که ما ایستادیم میخوایم گام به گام با هم دیگه تو این جلسه شروع بکنیم بحث رو و این چیزی که میتونیم ما رو اون چیزی ببینه که بهش میگن پیوند فلسفه و سیاست. چرا فلسفه و سیاست پیوند دارن؟ چه پیوند درونی بین فلسفه و سیاست است؟ خب دو وجه داره این پیوند فلسفه و سیاست که در آثار افلاطون متجلی میشه. یک این قاعده دقت کنید انسان حیوان سیاسی این تعریف مشخصا تعریف ارسطوییه ولی داره یک جهان بینی رو اشاره میکنه بهش جهان بینی یونان انسان چون ارسطو تعریف میذاره چه میگه انسان حیوان ناطق اجو میگه انسان حیوان سیاسی در کتاب سیاست ارسطو همون اوایلش همون اولش فکر کنم ده ترجمه های حمید انسان حیوان سیاسی اونجا ارسطو چی میگه در ابتدای کتاب سیاست میگه که سه تا مفهوم اول بگم بعد بریم به دوباره به انرژا بند ببینید ما در یونان سه تا مفهوم داریم یکی پلیس یکی مفهوم پولیتس پولیتس یعنی شهروند ما پلیس رو ترجمه اش می‌کنیم به سیتی در انگلیسی اینا می‌گیم سیتیزن ولی ترجمه درستی نیست چون سیتی اصلاً به سیتیزن مال یونان نیست سیتی مال کیویتاس لاتین شهر تو کشور شهرکی میگیره کشور و تو شهرها داریم. اینجا اینجور نیست این ده تا ترجمه ترجمه که از لاتین اومدن هم سیتی هم سیتیزن شهر و شهروند یک رابطه درونی با هم دیگه دارن این شهروند همون انسان این انسان حیوان سیاسی ارسطو یعنی انسان حیوان شهرنده شهروند واقعا به این معنی نیست باز امروزم با این تصور غلطو داریم دیگه البته باز امروزم بحث میشه در موردش شهروند صرفا کسی نیست که در شهر زندگی میکنه هر که تو شهر باشه جمعیت شهر شهروند نیست شهروند کسی که رابطه درونی داره بیشتر یک مفهوم حقوقیه برای یونانی‌ها کسی که میتونه رأی بده کسی که میتونه دخالت کنه در ساختاره به خاطر چی خاطر که حالا انسان حیوان سیاسیه انسان حیوان شهرونده یعنی چی یعنی اینکه حالا ارسطو نقل قول تو سیاست ارسطو میگه که کسی که خارج از شهره یا فراتر از انسان یا فروتر از انسان یعنی یا خداست چون خداها هم پاره شهرشون توی شهر نیستن اون پشت کوه بولا اینا یا حیوانه انسان ذاتاً سیاسی سیاسی یعنی شهر سیا... خود کلمه سیاست اصلا سیاست یعنی چی س... بله پلیتیکا که ما خوشبختانه اینو هنوز داریم پالیتیکس از این اومده پلیتیکا سیاست یه چیزی جدا از شهر سیاست شهروند و شهر هم ریشن یکی هم پولیس یعنی شهر پولیتست یعنی کسی که تو شهر پلیتیکا سازمان شهره به همین دلیلی که انسان حیوان سیاسی از پیش در شهره هویتش رو از شهر میگیره به همین دلیلی که نمیشه در یونان بود به سیاسی نداشته خیلی از شهره ها هم سلر نمیدونم دیگران بریه اول فلسابه سیاسی دارن صحبت میکنم، چه اشاره می‌کنم که مگه میتونه ابراتون فلسفه سیاسی نباشه چون اونجا همه باید فلسفه سیاسی باشن به ویژه از اون دوران بعد ارسطو هم تو به دیگر مسئله سیاست حیوان درونی داره با مسئله شهر و انسان این یه نکته پس انسان ذاتاً سیاسی هر ارتباط درونی وجود داره یه نکته دیگه هم میگم وارد نکته دیگه میشم توی رساله مهاوبر کریتون هست یه کریتون میره پیش سقراط مش در واقع شبیه که میخواد ادام بشه من می‌خواد فراروش میگه صهروت اونجا یه تمنینه‌ای داره و خیلی جالبه اون نمیگه آقا بدو فرار کن فلان من میگم رشه بدم به نگهبانو فرار کنه صهروت حالا بیا بشین اینجا ببینیم آیا فرار کردن من مطابق با عدلیه بعد با هم گفتگو می‌کنن آخرش هم کریستون میگه آقا نه فرار نکن اصن چه درد می‌کنه ایده شده که اگه من فرار کنم اصلا اصن به خودم خیانت کردم و اونجا یه نکته‌ای میگه صهروت که بعدن چه دیگه تکرارش می‌کنه اگر من از آتن برم بیرون دیگه سقراط نیستن. به این نگاه فرق داره با نگاه امروز ما که آخ اینجا کسی قدروارو سه سود. چمدون رو برمی‌داریم میریم اونجا شش ماه هم پارسی هستن یاد. چرا؟ چون که ما الان فردگرایی مدرنه یعنی ما از این شرطه رابطه گسسته شده ایندیویوالیسم که حاکمه. ولی اونجا انسان یک رابطه درونی داره با شهر. سقراط من از آتم بیرون برم دیگه سقراط نیستن. اونجا تبعید معنی میده. ایده که نه طرف از همه چی تویی کردن چون از شهر... اینجا تا برو شهر دیگه رو بمیشه میره شهر دیگه تبعید اونجا معنی میده پس این نکته خیلی مهمه که انسان پیوند سیاسی و از طرف دیگه نکته دیگه‌ایه که باز پیوند سیاست و فلسفه کلیدی برای افلاطون این است که تجربه ادام سقراط تجربه ادامه سقراط خودش نشون میده فلسفه و سیاست در هم تنیده چون یه فیلسوف حتی نمیتونه در یک شهر منحد فکر کنه اینجوریه که چون فیلسوف هم دو نوع داره فیلسوف منفعل داریم و فیلسوف فعال فیلسوف منفعل کسی که مونولوگ میکنه کسی که میره گوشه خونه میشه فکر میکنه یه فیلسوف نیست به نظر افراطیون کسی فیلسوفه که اپدیویش گفتیم هفته قبلش دیالوگ کنه دیالوگ یعنی چی یعنی من و شما دو نفر سه نفر چه نفر یعنی جمع یعنی شهر یعنی سیاست فحمید سراتو اعدام میکنن چون سرات دیالوگ میکنه و این که سغرات ادام میشه نشون میده که تجربه ادام تجربه ضروری زیست فیلسوف در شهر منحته در شهر منحت فیلسوف نمیتونه فکر کنه پس اینجا یه ای بین فلسفه و سیاست شکل میگیره سیاست نمیشه فلسفه ورزید بدون اینکه سیاست ورزید. یه رابطهی درونی و ذاتی و منطقی و در واقع در ساعت مفهوم بین این دو تا برقراره بس طرف دیگه اپلاتون نقد میکنه کسانی رو که کسان اصلا تو باق نیستن و نمیدونن تو شهرشون چه, چه خبره مثلا توی رساله محابره اعتقایت میگه که داره نقد میکنه کسانی رو که فیلسوفانی رو که سیاسی نیستن میگه از جوانی نراه میدان شهر را میآموزند و نمیدانند که دادگاه کجاست و انجمن شهر در کجا تشکل مییابد و دیگر مقامات دولتی در کدام نقطه مکان دارند قوانین و فرمانهای دولت را خواه مدبن باشد بواسطه خانه نمی‌بینند و نمی‌شنوند هم تو ادامه میدم اینا این, این تو باغ نیستن چه خبر اونجا نمیدونن چه خبر از فلانی خبر ندارن فلان فلان اما نه تنها از همه جان امور بیخبرند خبرند بلکه از این بیخبری هم آگاه نیستند یعنی اینو فضیلت میدونن برای خودشون امروز داریم دیگه آره اخبار نگانم. یعنی فضیلت دیگه من وارد این چیزای عربی ارزش روزمره نمیشن این داره نقد میکنه اینا مشکلی که این جهلشون مرکب خود اینم هم نمیدونن که یه ذرفیر زیرا از آن عموم نبرایان بر کنارند که از این راه اشتهاری به دست آورند بلکه اگر نیک بنگری تنشان در میان خلق است و روحشان به قول پیندار در این بی به امور آدمیان در همه جا میگردد تن اینا تو همین جهان روحشون داره همه جا میچرخه حواسش نیست خودشون تنشون کجاست در همه جا میگردد در زیر زمین و ورای آسمان را میپیماید ستارگان را میسنجد یا رو در مورد مفاهیم پیچیده نجوم حرف میزند در مورد فیزیک حرف در مورد همه چیز و در همه جا حقیقت و ماهیت کل هستی را میجوید با بدان... اما التفاظی بدان چه در نزدیکی او می‌گذرد ندارد بعد حالا تئودورسی چیزی می‌گه جواب می که گمان میکنم شنیده باشی که تالس هنگامی که غرق تماشای ستارگان بود در چاه افتاد وید این داستانه دختر تراکیای دیگه تالِس داره با آسمون نگاه میکنه مثلا میفته تو چا یه چاله ای حالا. و ولی دختری اونجا میخنده بهش میگه تو که بابا نمیتونید سیاره پاتو ببینی ستاره گانو مثلا چا میخاید مثلا یه چیزی که همیشه زاد فیلسوفا اینا مثلا میشه حالا اپراتو داره اینجا اینو میگه میگه مثلا با هنوز مردم رو این سخن هر روز معلو فیلسوفانو ریشخند میکنه به راستی است که فیلسوف از حال ترین همسایه خود خبر نداره و نه تنها نمی‌داند که همسایش کیست و چه می‌کند، بلکه به ندرت میداند که او آدمی است یا جانوری دیگر. ولی در این حال برای دریافتن اینکه خود آدمی چیست و چه فرقی با سایر موجود دارد، مثلا کلی فکر می‌کنه. در مورد انسان ماهیت انسان صحبت میکنه چهار تا آدم نمی‌میره. در مورد ماهیت حقیقت صحبت می‌کنه، در مورد ماهیت ادالت صحبت میکنه ولی در مورد ادالت بیرونی ایش اطلاعی نداره. پس خود افلاطون هم صراحتاً نقد رو داره که کسانی که در شهر زندگی می‌کنند و ولی منتظر از اتفاقات که دورشون میفته در واقع به زندگی نمیکنه بلکه در این خودشون به خودشون میبرن و این اتفاقا نشون میده که همین حرفی که افلاطون اینجا میذاره میخواد نشون میده که سقراط اتفاقا انتزاعی فکر نمی کرد برخلاف اون نمایشنامه ارسطوفانیس که میگه سقراط تو ابرهاست اسمش ابراست دیگه اتفاقا سر سقراط تو ابرها نیست برخلاف تالس مثلا بلکه درجه رو پاشو دغدغه سقراط عملی ما تو خب از هم تنو بیشتر درس میدیم گفتیم که سقراط چقدر دغدغه عملی داره خب پس راحت کار اینه که فرد خودش قهر کنه در مباحث انتظایی ولی این ما رو به سمت حقیقت راهنمون نمیکنه خب افلاطون در آثار مختلفی رابطه فلسفه سیاسی صحبت کرده در قوانین که احتمالاً آخرین اثر افلاطونه یک نظام سیاسی بسیار پیچیده و پیشرفته میده با تمام جزئیات یا در مرد سیاسی هم سیاست مدارم بحثاییی داره ما به اون کار نداره ما امروز میخوام بیشتر روی جمهوری تمرکز کنیم در مورد جمهوری صحبت کنیم ارجااعتی هم با جمهوری میدیدیم در مورد ایده جمهوری صحبت صحبتهایی کرد که اصلا چرا جمهوری اسم جمهوریه به چه معنا درست یاغلت و سعی میکن بحثمون حول این صبت جمهوری خیلی کتاب مهمه این اراه نیستیم من میم مهمتر اثر هر هرکی از من می پررس که آاهتون چی بخونم؟ یا اول از هم بر جمهوری بخورم میخوا چون تو جمهوری همه چیز هست. اسم کتاب جمهوری بحث اولین سوال در این کتاب این هست که عدالت چی و بعد شروع کردن بحثن رو دادن. ولی برای که بتونن عدالت چی هست، باید خود عدالت چیه؟ و بعد بعد این عالم مسل چیه که خود عدالت اونجا چیه؟ به همین دلیل اکثر ارجاعات که ما در مورد اون نظر میصول جلسه پیش ما رو جمهوری بود. این بحثای فلسفیشم مطرح کله بحثای علم و نفس هم مطرح کله و حوزه های دیگه چن لای هم بحثا مطرح. پس ما امروز روی جمهوری تمرکز خواهیم کرد. خب حالا خودی که پرانتزی من باز کنم. در مورد خود جمهوری جمهوری چرا اسمش جمهوریه؟ به غلط به غلط با انگلیسی ها این کار کردن دیگه این رو ریپابلیک ترجمه کردن چی رو ریپابلیک ترجمه کردن؟ پولیتیا پولیتیا باز برمیگرده گرده به همون پولیس و پولیتس و اینه پولی که همون به شهر بنگه این اپسیلون ای یوتا آلفا توی یونانی مثل ایشن انگلیسیه منظور یه جنون نظام شهر نظام سیاسی اگه بخوام ترجمه بکنیم تحت لفظی ترجمه بکنیم شاید بهترین ترجمه برای شهرداری باشه. خب امروز شون بلدیه شده شهرداری تصویر خودت خب شاید مثلا بزنیم شهر رانی اگه حکم رانی بزنیم. به حال به طور کلی یه جون منشور سیاسی حکومت کردن بر شهر استوشه. اشتراس مثلا میذاره رژیم جاش. مثلا اسمش میذاره رژیم چی بوده ماجرا؟ ها؟ ماجره, ماجره اینکه کیکه رو داره ترجمه میکنه این کتاب رو ترجمه میکنه رس پوبلیکا رس پوبلیکا،, پوبلیکا، یعنی همین جمهور، مردم رس هم، حالا که فلسفه خوندن میدانی رس یا ره در میشه یه چیزی چیز مردم امور مربوط به مردم به همین دلیل ترجمه جمهوری در واقع ترجمه جمهور امور مربوط به جمهور در حال که خود رساله واقعی که افلاطون نوشته یعنی پلیتیا دقیقاً داره در مورد منشور و... یعنی اسم دیگه اصلا یه بود سیاست یا حکومت خیلی دقیق‌تر بود تو جمهوری اصلاً تو جمهور نداره تو ساده رو سیاسی داره ولی خب به هر ما همین اینا رو گفتم میگم که من باز از اصطلاح جمهوری استفاده می‌کنم چون الان من میام بگم شهررانی بعد باید توضیح بده دو ساعت که چرا اینو اصطلاحی که جاافتاده رو استفاده می‌کنیم ولی این نکات هم می‌گیم که بحث اصلا بحث در مورد سیاست و سیاست ورزی و شهر سازمان شهریه. حالا خب میشه اینم کلی مفصل بحث کرد در مورد معادلهایی که میشه برای این گذاشت برمیریم سر بحث اصلمون این از خود استلای جمهوری این کتاب از مفهوم ادالت شروع می‌کنه در شهر ولی کل ایده های دیگه‌ام بس میده در مورد خود ایده عدالت ای صحبت می‌کنه و بعد میرسه به خود ساختار شهر هم افلاطون توش که شکلی از توصیف شهر رو ارائه میده هم تجهیز این فلسفه سیاسی افلاطون تو امانه هم توصیف میکنه شهر چیست، سازمان چیست، هم میگه چه باید باشه. هم تجهیزیه، هم توصیفی به صورت همزمان. خب. یه نکته دیگه من بگم بعد دیگه اینا رو سعی میکنیم جمع کنیم دیگه. فلسفه سیاسی به طور کلی هر فلسفه سیاسی، الان همین هفته پیش داشتم درباره فلسفه سیاسی هگل صحبت می‌کردم، بازم اونها همین نمونار کشیدم. یه بچه سلبی داره، یه بچه ایجابی. یعنی یه بچه نقد سیاسی نظام های سیاسیه. یه بچه ایجابی که بار باز بر با می به اون ایده ای آرمان شهر هر دو تا اینا رو داره در واقع هر فیلسوف سیاسی هر دو تا اینا رو داره اگه یه فیلسوف چیزی میشه استخراج کرد از اندیشش هر فیلسوفی از نظر فقط نظر سلبی هم داشته باشه باز میشه ایجابی را از استخراج خب نظر ایجابی افلاطون که ما بهش می رسیم الان نظر سلبیش که چیزای خیلی کلی بگیمم و... نقد بشه بیداهون رو بسته. نظریه سلبی. نظریه سلبی یعنی نقد به سایر ساختارهای سیاسی موجود. کاری که هر فیلسوف سیاسی میکنه. هر فیلسوف سیاسی دو تا برش داره. یکی جایی که استاده، یکی اون دونمایی که میبینه. این این دو تا اونجایی که ایستاد رو باید نقد کنه تا برسه به اون دونامه. ما کسی که بگه اینجایی که ایستادم از همه جا بهتره خیلی خوش می‌گذره و اون دیگه دو تا یکی میشه. ولی مسئله اینه که اون به, به اون دونماش باید نگاه کنه. هم اینجا رو باید نقد کنه تا برسه به. اپروتون هم نقد میکنه ساختارهای سیاسی رو که وجود داره. بحثش خیلی مفصل ریزکاریه اندیشه سیاسی فارسی سیاسی داره در واقع کلاس ما نیست. مثلا مونارشی رو نقد ترجمهش کنیم به پادشاهی بولیگارشی رو نقد میکنه ترجمهش کنیم به اندک سالاری و در نهایت هدف اصلی نقدش دموکراسی. مردم ساله دموس نقد اصلی افلاتون به دموکراسی. بحثای خیلی زیادی مطرح کرده همین امروز هم که مهمترین نقد که به دموکراسی میشه تو گفتمانهای ضد دموکراتیک حالا چه چپ سوسیالیستی باشه چه نیمه مرتجایی باشه چه استبدادی باشه هر شکاست از حیث گفتمانی منطقی نظری خیلی بخش زیاد زند نقایف افلاطون داره تکرار میشه گویا اینکه اصلا دموکراسی ها امروز ما با دموکراسی فرق داره زمان فرق مهم ترین نقد این است که هدف سیاست چیه اینا ارسطو هم اول کتاب سیاستش میگه هدف سیاست تحقق خیر در جامعه در شهر خب، وقتی هدف اصلی هدف این سیاست تحقق خیر باشه این خیر رو چه کسی بیش از همه میتونه محقق کنه چه کسی بیش از همه میشناسه و از اون طرف، آیا میشه این خیر رو به رعا گیری گذاشت؟ مثالی که افلاتون میذنه و بعدا تاریخ هم تاریخ هم، سیاسی بارها بارها تکرار شده همین هم شاید بگوشت شما خورده باشه مثال پزشک انگار پزشک برای اینکه بیمار رو درمان کنه درمان رو به رأی می‌گذاره مثلا انگار شما یک نفر توی این اتاق پزشکه میگه بیمار اینجوری باید درمان بشه ولی واقعی پزشک نیستن و در مورد درمان شدن اون بیمار ما بریم از اکثریت سوال کنیم حتی شاید خود بیمارمون دیم ترجیح بده باز افلاطون مثال میزنه مثال کودکانی رو میزنه که وقتی میرن پیش پزشک از پزشک درخواست میکنن که درمان درد کمتری براشون بشه یعنی نمیفهمم که درمان اون درد درمان نمیتونن درونی کنن و به حس کنن به درک که این درد مثلا هستی بزرگتر میشه طرف درک میکنه که آقا این درد رو با تحمل کادو بلزه کودک هم فقط میخوان درد رو در تحمل نکنه هر بلایی سرش بیه. میگه مردم یا اون چیزی که افلاطون بهش میگه توده مردم همواره با حقارت به توده مردم نگاه کنن توده مردم همیشه دنبال اینکه درد کمتری بشه و نمیفهمن که در بلند مدت سعادتش چیه یا اون چیزی کهش متعاقب خیدرش شد که حالا میشه عنوانش خوش سعادت این رو نمیش نمیشناسه و نمیلی میلی داره این یعنی نقد دموکراسی و اتفاقا از قضا تمپیش هم یادتونه در مورد صحبت کردیم که سوفستایان یا رواج گری در یونان نتیجه این مواجهه دموکراسی چون صفرستایی منطق دموکراسی. حقیقتی در کار نیست هر کسی حقیقت خودشه به همین دلیل برای اینکه چیزی رو تصدیب کنیم به کاری انجام بدیم بهتر ببینیم اکثریت چی میگن هیچ حقیقت فردی در کار نیست خود اپلاتون در این جمهوری میگه که 1027 یادم رفت شما یادآوری کنیم من رو نوشتم ببینیم میگه که این نقد و شبیه هم نقد و بارها بارها بعدش هم دیگه دیگران دیگه تکرار کردن تا امین نموست حالان دقیقاً دقیقا مانند حال کس. کسی است که بخواهد جانوری وحشی تو در به جانور وحشی تشبیه کرده بخواهد جانوری وحشی و نیرومند را به و بزرگ کند و برای این کار ناچار شود ها و تمایلات او را نیک بشناسد تا بداند که از چه راه باید به او نزدیک شد بب پزشک میخواد عادت شما رو بشناسه برای که بایده شما رو چگونه میتوان درمان کرد ولی زوفستایی میخواد دیگران رو بشناسه برای که چگونه میشود بهش نزدیک شد چجوری میشه مخشو زد، چجوری میشه اقناعش کرد، که دیگه استادان ریتوریکن اینا و چگونه باید نوازشش کرد؟ کدام آن برخت داره؟ چه علت آن جانور درنده رنده میشود؟ و در کدام موقع به چه سبب رام میگردد افلاطون نقد نقد نمی‌کنه که سوفسطائیان خیلی از اون‌های داناین. ولی میگه داناییشون در این روانشناسیشون رو در این راه به کار می‌برن، در راه همون بحث الی خودشون. دانشش فلسفی و فیزیک و نجومشون هم رو در این راه بکار به کار برده. و بدین منظور بکوشه تا معنی صداهای گوناگون رو درکیاود و بداند که با چه صدایی میتوان اون رو برانگیخت و با چه آهنگی میتوان رامش کرد این همون نقدی که امروز میشه رو پروپاگاندای حاکم بر مثلاً چرم، دموکراسی و هم چنان مطلع کرد. اینکه که اینا بتونن طر رو رام کنن چوری بتونن حاکم بشن اون توده مردم یه توده که به نظر اپلاتون نه فقط اپلاتون بلکه خط و صبت ساان هم مین سواره میگیرن ازش به شکل خیلی تححق آممیزی دارن نگاش میکنن خب این هم از بحث پس این دو تا نقطه نفتهایی که اپلاتون به دموکراسی میکنه ما خواهیم دیده امروز هم برای شار هم یه شکلی از اپلاتون در از یه شکلی از آریستتوکراسی دفام میکن ارسطو ما میتونیم حالا با اقماز یکم همدلانی بزنیم نخبه سالاری. این یعنی اونجاست نخبه سالاری سالاری که با یه شکلی دیگه از مناجی پیبر می خواهد. حالا این جلسه خواهیم دید. و فراموش نکنیم به حال خود خانواده اپلوتون و بودن حتی نسبت بدهام کردن با جو چارطایسته دموکراتیک در خود یونان اتم. خب این رو توی فرانسیس بذاریم برای اینکه ببینیم در مورد خب پس افلاتون یک نظام سیاسی طبقاتی میخواه داره طبقاتی معنی دقیقه کلمه این که افلاتون یعنی این در مورد بچه ایجابی ماجره صحبت این که افلاطون نظام سیاسی طبقاتیش چه است؟ هست باید یه مقدمه ای رو من بگم خارج میشیم یه چند داره از فرصابه سیاسی افلاتون میرویم توی جایی که ما میتونیم بشونیم علم و نفس افلاطون. چند دقیقه در مورد مفهوم نفس نفس نزد نس... افلاطون می کنین <straper> تا مقدمه ای تی رو تمهید کنیم که بتونیم وارد روکر طبقاتی افلاطون بشیم یعنی می خذیم توجیهش کرد بگذارید ایجا بله بله نفس سوخه که سایکو امروز از این فیلم فراموش هم نکنید گفتم قبلا روان نفس ذهن، مم. روح، چه جان، حتی عقل اینا همه تماوز ماهوی همچنان هم ندارن با نفس هرچند تو الاسون ما بیدیم آنیما از تو سخه جدا میشه حالا ما بحث ما نفسه نمیرسه با مون. ولی برایل این تو افلاتون اینا همه جابجا جا به جا کار پس سخه یا همون نفس نفس چیه؟ ببینیم بحثایی که افلاتون در برای نفس یا روح مطرح میکنه بحثایی که برای ما خیلی آشناست چون که بعد این تبدیل میشه به منطق حاکم بر علم و نفس ادیان ابراهیمی هم در فلسفه مسیح هم در فلسفه اسلام نه والا فلسفه اسلام در هر دگفتمان هستن دین ابراهیمی حرفی از خود نرمی حرفای نفس میزنه بخشی تحت تاثیر فیثاغوریاان بخشی تحت تاثیر مصریان و هر چیزی بخشی داره زایده میشه اونجا این ایده های جدید اونجا بس پیدا میکنه یکیش که نفس غیر مادی نفس به بدن، هر نفسی به بدن تعلق میگیره مثلا نفوس بودن جدا همون داستان تسکار هم قصه پیرنگش این بوده یه نفوسی یه جاری بودن در یه عالم یه چیزایی دیدن بعد این نفوس میان به بدن تعلق میگیرن یا به بگه این دیگه بدن تعلق میگیره از این سوار اون بدن میشن و بعد از که بدن از میره اینا میمونن اپلاتون از مدنان بقای نفس رو برن. چرا؟ چون که اینا بس اگه بی صحبت که همچون بسیدن تجزیه و بچون تجزیه ناپذیرن, ناپذیرن، فنان ناپذیرن یا شیوه نم تعلق گرفتن روی یا ارتقای نفس هر چیز که هست بس ما اینجا برای اولین بار به این شکل تئوریک واردش وارد یه جور دوالیسم می بشیم حالا ببینیم دوگانگی گرایی دوالیسم چی هست که بعداً در دوران مدرن هم تکرار میشه توونوستا که هست در دوران مدرن پادکارت تکرار میشه و بعداً باید یکی مثلا یه قدر آدم، یه متفکر قدرتمندی مثل اسپینوزا بهتونه بیاد اینو رو بزنه دوگانه نفس و بدن نفس پاک و بدن آلوده نفس باقیه و بدن فانیه بدن مرکبه نفس بسیطه نفس خیره بدن نماد شر ما چی شر داریم از بدن بدن این بدن زندان نفسه این بدن در واقع یک گور نفسه اصطلاحی دارم در یونانی که بعدا در لاتین و بعداً در کل سنت مسی تکرار میشه بهش میگن تو لاتین میشن سماسما 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 یعنی بدن گور اصطلاح بدن گور بدن گوره اینا افلاتون اینجا گفته تو میگه جایی که در رو گرگیاست سپستایی بحث میکنه که سراحتم میگه میگه بدنهای ما گور نفسهای ماست ما مرده ایم بعد از مرگ زنده‌خوابیم شد واسه هر وقتی که ما میشه. ما داریم تجربه اشو این‌باره دیگه مثلا چی چند روزی قفسی ساختند از بدنم ببینین یه روح مرده باوق ملکوتم و اینا خوش و به چند روز اینجا یه قفسیه و بعد این رها میشه ببینین این بحثایی که بعداً در غربوسان می‌بینیم خیلی برای ما عجیبه که این بدن ستیزی مسیحی از کجا اومده که نیچه و اینا بعداً هم گردش میستان این زجر دادن بدن این شکنجه دادن بدن به مسابقه فضیلت اینا از اینجاها داره میاد حرفی نیچه که میگه مسیحیت افراتون گرای برای عوامم مطم بشا رو پیدا کنیم دیگه. این بدن شر و اون خیر این دوگانه دوگانه یه که تکرار میشه و حفظ میشه در متفکران بعدی و به اشکال مختلف تکرار میشه و در نهایت ما جالسه چون صحبتی هم در موردش راه شناخت یه جور تسکار یادتون هست که تسکار گفتیم در واقع شکلی از قوار روبی نه بدن قوار و میشه قوار بگیر نفس نفس میدونه همه چیز رو تستکار دیگه بعد میاد توی این بدن این یه قواری میگیره فراموش میکنه دوچار جهل میشه چون این جهل ساعت جهله, جهله. در که اونور ساعت معرفته نفسه که ساعت معرفته و این باید یک سازوکاری رو طراحی کنه متفکر سیاسی برای اینکه جامعه بعضی لول پوینترش افراد بتونن دوباره این بر این جهل فارغ نمون و قواروبی کنه. اینه که اسمشو میذاریم است. تربیت. تربیت یعنی همین. تربیت یعنی اینا دارن سایه ها رو میبینن و هر چی بهشون میگیم آقا بیا برو سایه ها رو روی سرت بکنین ورا بوش نمیده. شاید به زونه اینجا یه فاشیست میگه خوشونتی تو افلاطون توجیه میشه، یه تئوریزه شدن خوشونته. ببینید تو پرانتز ما باید حواسمون حجام باشه هر وقت اینو خوشوناد تئوریزه میشه، باید حساس باشه. ولی این به این بهونه نیستش که به خاطر این داستان هر چیزی که حالا هر بچه هر کاری خواست که بکنه بکنه و بر تو آتیش جام بپره و بده من فلان کن مثلا اینکه برام ما داریم یه لبیتی ایران میریم مفهوم تربیت اینجا شکل میگیره که ابراتون خیلی مهم یه فلسفه تربیتی جدی در افلاطون که ما خب الان کاری باشت نداریم می خوام بریم راجع به یه دیگه یه سطح دیگه ای از بحث صحبت کنیم نفس رو گفتیم برای که می‌خوایم به اون طبقات برسیم دیگه افلاطون نفس رو به اجزای مختلفی تقسیم می‌کنه اینه مدخل بحث اجزای نفس بعدا در فلسفه دیگه بعدی و حتی به بیشه فلسفه می موده ما بعدا میگیم غوای نفس شد غوای نفسانی، آنی، نفس، اجزا نفس شد افراتون نفس رو به سه بخش تقسیم کن خرد همون عقل اراده که این عقل و اراده ی دوبانه ی عقل و اراده رو که همیشه ما شنیدیم دیگه مثلا و سهم سه میشم شهوت شاید بهتر باشه ترجمه کنیم به میل بین اینا یک تمایزی وجود داره. انباره. فرت عقل بین عقل اراده و شهوت یه مقاص عقلی چیزی میخواد اراده کار دیگه میکنه میل چیز دیگر میخواد میکنه وسط به تناظر با هر کدوم از این ببین الان ما در مورد فلسفه سیاسی افلاطون صحبت نمیکنم، در مورد اخلاق افلاطونی صحبت میکنیم. چون در در مورد فرد نفس فردی صحبت میکنیم. به هر کدوم از این اجزا یک فضیلتی وجود دارد در افلاتون ما چهار تا فضیلت اصلی داریم در اخلاق افلاتون خب، این فضایل چی هست؟ با هر کدوم از این هاست و یه فضیلت آخرم میمونه که حالا به وقتش تماشتوانی فضیلت خرد حکمت هم عارفته هست دیگه بله فضیلت خرد، حکمت فضیلت اراده، شجاعت قازیلت شهوت یا میل خیشتن دارید. من <تصفيق> من بگم تو ارسطو میرسیم ما جلسه آخره این ترممون جلسه ششم جلسه ارسطو اخلاق ارسطوئه. مفصل مثلا مبدا اخلاق ارسطو ابعادش رو بحث می‌کنیم م- می فرضیم مستل مفصلا ولی حالا فارغ از اینکه این اخلاقاتون این چه ایده هایی داره برای مسیحیت اون افراط مسیحی خود فرهنگ یونانی فرهنگ اعتدال در نهادیشه. مثلا نقدی که میکنه میشه خیلی دیگه به که مسیح چه بلایی سر یونان میاری و فرنگ یونانی نه اینکه اونجا فرنگی اعتدال حاکمه هیچ وقت در یونان افراد و تفرید نداری وقتی مثلا میگه شجاعت این شجاعت در مقابل ترس نیست بلکه بین ترسه و یه جور کلهخری یه جور تحول هر شکلی از افراد و هر شکلی از تفرید به یه اندازه مذهبی اونجا ارسطویش می حد وسط در وسط داره خیشتنداری هم همینطور اخلاق یونانی برخلاف اخلاق مسیح میل نیست سرکوب مین نیست مای به مساوات شهر نیست بلکه در واقع مدیریت می. ما حالا باز در رو صحبت تموم شد بعد در مورد رواقیان اپیکوریان صحبت می در موردش میگیم یه جور منیجمنت اف مدیریت لذت مدیریت کردن و این میان روی هستش که این فضیلت فضیلت رو معارضه کنه. افلوتون یه مثالی داره مثال عرابران که میگه این حکمت، این نفس مثل یه است این حکمت یا همونه عقل مثل عربرانه. این عرابران دو تا داره اراده و شهبت خب شهبت خیلی اسب چموشیه کسی که به خاطر اینکه شهبت چموشه میذاردش کنار یا نرک میکنه انگهار یه عرابرانیه که یه اسبش رو بخاطر که چموشه ببره و اون جدا کنه از عرابه بابا یه اسب برونه سرعت جدی دست میده امکاناتشو در دست میده عربران راستین عربران مدیر کسی که بتونه مدیریت کنه اون تنش ها این ایده یونانی بعدا خاله این ایده کلا با ایده زهد مسیحی از پیمیر و ستش عمل میشه خب حالا هر کدوم از اینها در فلسفه علم و نفس افلاطون یک جای در بدن داره مکان چیه جاشون در بدن سر سینه حالا میگیم اندام مرتبط به امیال چون نمیشه گفت اندام جنسی افلاطون اینجا اینجا توی چیزام جمهوری میگم یه پایین تنه ولی چون مثلا زبانم میتونه چشهایی داخل چشهای لذت داشته باشه دیگه اونم میتونه که پشتن داریم اندام مربوط به امیاء <تصفح> اون چیزی که ولی روشن منظورشه یه تو دو حافظه دوستای ما میگم ببین فراموش نکن ما قرار رو گذاشتیم که افلاطون یه نفس بسیته و چون بسیته اصلا نمیتونه تقسیم بشه تو مکانی یه دوگانه که افلاطون در افلاطون مثلا تشبیه از استفاده میکنه یه جایی بسیت اینجا برایش تقسیم تقسیم میشه خب این از فلسفه اخلاق افلاطون یعنی من خواستم اخلاق افلاطون امروز بگم به شما به جای فلسفه سیاسی باید همین حرفا رو میزدم در مورد طبقه نفس و بعد میرفتیم یکی کم با جزیات بیشتری در مورد فضیلت ها صحبت می‌کردیم و شاید نباید فراموش کرد که این جز جز فنا ناپذیره ولی این دو جز فناپذیرند یعنی به بخ... این خاطر که این دو تا مبتنی بر بدنند هم کشتن همون اراده شو هم شهوت مبتنی با بدن ارتباط داره بدنی نباشه اصلا بی‌معناست کشتن داری چون میلی درونت می ولی این خد... حکمتی که باقی میمونه و این فنانا پذیر هم وا خوب حالا اینا رو گفتیم برای اینکه درسیم به بحث اصلی خودمون یه برمی بندازو ببندیم بریم بحث فلسفه سیاسی افلاطون افلاطون ایدئال فلسفه سیاسی که ترسیم میکنه هم طبقاتی متناظر با طبقات نفس طبقات سیاس اولا افرادت از چیزی به اسم توده مردم صحبت میکن گفتم به شکل تحقیرامی زید عمرت یک جانبری که فقط رام بشه دست خودش باشه خودشو نابود میکنه به سمت زوال میبره مدینه رو یه همه شهر مدینی زالده بودی چیز سطح پایین ترین سطح که در واقع در کنار به یه معنا اصل توده مردم داریم در کنار توده مردم که در <تصفيق> با این در به معنا جمع میشن اما واجبی طبقه جداگانه‌ای هستند افلاطون از صنعتگران حرف اتفاقاً اینجا آسیا سلای استفاده می‌کنه به میورگوی جمع دمیورگوس همون سانه هم که داشت پیش و بران که اصلا که دارن می‌سازن فلان فلان ولی در نهایت اینا در کنار هم هستن یعنی اینا اکثریت مطلق جامعه را طبقه بعدی که متناظر با اراده است و با وظیلت شجاعت در واقع برای افلاطون می‌خوام دقیقتر ترجمه‌اش کنیم نگهبانان یا پاسداران پاسداران شهر این پاسداران تحت هیچ شرایطی نباید فکر منافع شخصی خودشون باشه. چون که اون وقت دیگه از دست میره دیگه پاستاران خودشونن یا جناح خودشون نه پاستار شهر ببینید افلاتون نبخواهم ای این نقل غولی هم بخونم ازش در همین جمهوری میگه که صفحه 934 میگه مثلا مثلا اگر پیندوز قابلیت لازم برای حرفهی خود را از دست دهد و فقط نامی ازام بماند جامعه به خطر نمیافته. ولی اگر پاسداران چنین شوند و در اداره امور جامعه و اجرای قوانینم به ظاهر سازی اتفاق کنند جامعه تباه از این رو اصرار داریم که پاسداران ما پاسداران به معنای راستین باشند تا کوچکترین آسیبی از آنان به جامعه نرسد اگه پاسدار به معنی یه موقع پاسدار یعنی در نگهبان جامعه است اما نگهبان جامعه چون قدرت اصلیش قدرت نگهبانی دستش سلاح دستشه. اگر این بخواد در مقابل جامعه بیسته بدترین دشمن جامعه است چون صلاح تا کوچیتن آسیبی از آنها به جامعه نرسد حال اگر مدعی مایل است که فاستاران جامعه مشغول کشاورزی شوند یا در خانه های مجلل از دوستان خود پذیرایی کنند، مثلا نیروی نظامی وارد کار اقتصادی شد <تص-> و یه در خانه گرفتا تجامل گرایی بکنن مثلا دو دنبال پیش خودشون و منافع و گروه خودشون باشن چنانکه گویی موضوع بحث ما مجلس مهمانی است نه تاسیس و اداره جامعه نه به حال بخورم نه تاسیس و اداره جامعه در این صورت باید گفت ما اون گفتاره که دیگران نمیفهمن وقتی کسی همچین حرفی بزنه ما میگیم یه چیز یه چیز دیگه اون که من میگم این نیست حسن نخست باید هدف را مشخص سازیم و ببینیم آیا مقصود از بیکار پاسداران این است که خود بخ... خوشبختی خود آنان فراهم شود یا هدف نهایی تعمین سعادت تمام جامعه است دنبال خوشبختی خودشون یه در واقع این که جامعه رو خوشبختن. حالا اگه پاستاران منحرف شدن چیکار باید کرد؟ اگر نظر دوم درست باشد، ناچاریم پاستاران و دستیاران آنان را خواه به زور و خواه از راه استدلال وادار کنیم که جز به حرفه خاصه خود نپردازند و همواره در اندیشه عام باشند. چه استدلالی، چه زورکی باید اینا رو برگردین به سر راه خودشون. اینا باید نگهبان جامعه باشند. پاستار جامعه باشن، نه پاسدار خودشون علیه جامعه. می‌بینید؟ پس افلاتون حالا من یه بخش مختصری خوندم کلی در مورد این شرایطی نهایت نژاد نجاد اینا زیستشون صحبت میکنه انتخابشون و چیزه اما طبقه بالا که متناظر با حکمته یعنی اون طبقه جامعه که حاکمه در واقع این یه شکلی از منارشی رو افلاطون اینجا داره یعنی بازی شکلی از پادشاهیه چون قدرت حالت هرمی داره توده مردم، صنعتگران، تاجاران و اون حاکم. ولی مسئله که اول این حاکم موروثی نیست. افلاطون ضد حکومت مناشی که صحبت ضد حکومت پادشاهی موروسی کسی که پادشاهی، کسی که حتی اپسیروتی از پادشاهی موروسی صحبت بگه نمیتونه از شایسه سال به حرف بزنه. چون خونه. خون خونم تادسه دیگه امکان داره یکی مثلا نقد افلاطون توی قوانین یه داره در مورد ایران. پادشاهی ایران خیلی جذابه داد امروز نميخوامشون امروز هم, هم پیداشون شده باش. ببینید چی میگه میگه مشکل اصلی اینه که مثلا فلان شاه خیلی قبی بود پسرش اومد خراب کرد چون تواناییش نداشت افلاطون سازوکاری رو فراهم میکنه تو قوانین که چگونه میشه این شاه رو ایجاد کرد از کودکی تربیت کرد باید چی بخونه چی نخونه نمیخوام بگم الان میشه دفاع کرد چون خیلی ترسناک اون ساختار برای ما خیلی مدرن کلمه توتالیتار ولی میشه استفاده کرد توتالیتار ولی مسئله که این, سا... این مناشیه اپلاتونی قرار ایجاد بشه که مسیر رو تعیین میکنه تا برسیم بهش. به شکلی از شناختش برسیم. خب اینجاست که افلاطون نظری خودشو مطرح میکنه نظریش استدلال خیلی روشنه. میگه که هدف اصلیه سیاست خیر در شهر، تحقق خیر در شهر. چه کسی بیش از همه می‌تواند این خیر خیلو... شایسته یانه یا است که خیر رو در شهر محقق کنه؟ آن کسی که بیش از همه خیر را می‌شناسد یعنی فیلسوف این اون ایده فیلسوف یا نظریه فیلسوف شاه افلاطون شاه حاکم باید فیلسوف باشه دقیقاً به این دلیل که نماینده خرده، نماینده عقل نماینده حکمت فضیلت حکمت تا بتونه در واقع کل این نظام رو ساماندهی کنه البته این نکته هم هست مثلا شما شهیدین مثلا بعضی چیزا هست در مدينه فاضله در دربار صحبت میشه مثل اشتراک زنان اشتراک فرزندان چون افلاطون مطلقا مخالف مالکیت خصوصی برای کی برای این دو طبقه یعنی یه شکلی از اگه ما بخوام بهش بگیم اصطلاح به کاور میتونیم بگیم که یه جور کمونیسم آریستوکراتیکه یعنی جور کمونیسم برای نخبگان چرا اشتراک فرزند و دختر زنتون بحث بخش اشتراک زنانش که همیشه تو قرن وبسشون ای اینا افلاطون الهی دیگه همو حکمار خودمونم میگن افلاطون الهی این اشتراک اینو بخش بخشای بوده که از درس الهی افلاطون فقط سانسور میشه بخونه نمیشه مسئله چه مسئله که این نگهبانان و حاکم نباید هیچ تعلق شخصی داشته باشن چون اگه داشته باشن تجربه‌تون نشون داده که میخوان برن سراغ اون و اونو در واقع ترکیب کنن، ترویج کنن یا چیز کس. این به این معنیه که اینا از بچه‌اشون جدا واشن اینا بلکه بالعکس به این معناست که همه فرزندان جامعه فرزندانیم هست یعنی ببین این نگاه رو به جامعه داشته باشم همون که برای مالکیت شخصی خودش میخواد بکوشه برای کل جامعه باید بکوشه به همین دلیل دیدیم که در این سوال که نگهبانان نباید وارد امور اقتصادی بشن چون میگن دنبال مالکیت خصوصی خودشون پس اگه به افلاطون بشه گفت کمونیسم که واقعا خیلی سخته بشه به با کمونیسم بهش چون اون چیزی که کمونیسم ارزش مهمه توری مردم اغلب من کلا ترد میکنه ولی یه شکل از کمونیسم گرایانه یا آریستوکراتیک رو داره اینجا در واقع خب پس ما اینجا بهش مفهوم فیلسوف شاه وارد شدیم من دو تا نقل قول بخونم از افلاتون اول از نامه هفتوم افلاتون که <تصفح> گفتم نامه خیلی مهمیه قبل هم چند تا نقل قول ازش در جای مختلف خوندیم اینجا داره افلاطون چون دیدن خودش هم سعی کرد این کارو بکنه دیگه ببینید الان منظورم را بکنه دیگر. بر اثر تفکر و تحقیق سرانجام به این نتیجه رسیدند که امروز همه جامعه ها به طرز بسیار ناپسندی اداره می شود و این وضع هرگز دیگرگون نخواهد گردید مگر آنکه در معالجه آنها روشی خارق العاده در پیش گرفته شود ببینید همین الان داره گفتگو ما رو پیشش می عمره می جامعه بیمار پزشک میخواد نمیشه که بیماره بگیم آقا اکثریت چی میخواد چی رو حالش رو کن پزشک میخواد این و از هرگز دیگر نخواهد گردیم من که در معالجی آنها روش خارق العاده در پیش گرده شد وقت و اقبال نیز از یاری دریغ نبرزد برای اینکه حق فلسفه رو آدا کرده باشم فاش میگویم که تنها فلسفه میتواند زندگی خصوصی و اجتماعی آدمیان را سامان بخشد. از این رو آدمیان هنگامی از بدبختی رهایی خواهند یافت که یا فیلسوفان اسیل و راستین زمامدار جامعه شوند یا کسانی که زمام امور جامعه را دارند به لطف الهی به فلسفه روی آورند و در آن به اندازه کافی تحمق کنند. باسر یاکنده از این اندیشه ها به ایتالیا و سیسیل رفتم و اولین این اولین سفرم به آنجا بود. چون می‌دونید ما سه تا سفر افلاطون میکنه به سیسیل هم و که میخواسته اونجا دیونسیسو اول و دیونسیسو دوم دو رو با خودش همراه کنه یه وعده هم شنیده بوده ولی عملا اینه اصلا دنبال این چیزا نیسته گوه تجربه فیلسفوری هم داشتیم از این اتفاق یعنی خود این فیلسوف مخواد بره شهر رو مثلا مدیریت کنه و سامان بخشی کنه خب یه نقلقال دیگه هم توی جمهوری صفحه هزار میگه که داره بحث میکنه با گلاکن کهمون که در واقع حالا خامید افتوتونه میگه که اگر در جامعه ها فیلسوفان پادشاه نشوند یا کسانی که امروز شاه و زمامدار نامیده میشوند در دل به حسب و اگر فلسفه و قدرت سیاسی با تو هم نشوند و همه یک جانبه امروزی که یا تنها به این میگرایند و یابان از میان برنخیزند بدبختی جامعه ها و طور کلی بدبختی نوع بشر به پایان نخادرس. ما جامعه و دولتی که به صورت نظری وضع کردیم جامعه اول نخواهد پوشون. ببینید یه نظریه وضع کرده. ببین یه همیشه شکافی هست. اینو حالا بعدن هگل و اینا خودش می‌پردازن به مسئله. بین اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه. مسئله ای نیست که فقط ما توصیف کنیم که آن چیزی که هست چیست. اونم فلسفه سیاسیه. مسئله این هم نیست فقط بگید اون چیزی که باید باشه چیست. اونم فلسفه سیاسیه ولی که چی؟ مسئله اینه که بتون اینو با هم پیوند بزنه. تو افلاطون در این زمینه ناتوانه افلاطون آرمان شهر ترسیم میکنه با ریزکاری ها یعنی این ریزکاریا که واقعا یه خاصه میکنه آدم انقدر با جزئیات دقیقانا چون اینجا یک ایت... تا کارپل نژادی برای اینا قالب اینا حتی ازدواج هاشون روابط جنسیشون روابط دوستیشون تحت یک شورای شبانه ای اونام تنظیم میکنه خیلی یعنی ما می خوام اینم تجربمیات چون داشتیم شاید امروز بخوام بگیم نازفتن چیزی که به ذهن من میرزه بخوندن این یعنی ترسیمات کل شمالیه و جزئیات ولی مسئله چی مثلا اینکه خب این آرمان شهر روتون توصیف میکنه ولی در مورد اینکه الان بعد چگونه باران شهر رسیدیم صحبت میکنیم اینکه خب یا فیلسوفا باید حاکم بشن که نمیگه چه جوری یا میگه این شاهو کردن اصلا میرن فیلسوفشن بعد میرسه را اون شاه مثلا سعی میکنه برج صحبت کنه میبینید این شکاف یعنی نقدی که روی فلسفه سیاسی افلاطون هست بعد بعدش هم ادامه دادا میگه میگه که 3005 میگه گفتم سقراط شون تو بعده یاریدادی دادی از کوشش طریق نخواهم کرد برای اینکه از چنگ مدیان سالم به در آییم باید به آنان توضیح دهیم که مراد ما از فیلسوفان که می‌خوایم زمان کشور به دست آنان سپرده شود کدام کسان است پس از آنکه روشن شد فیلسوف کیست اینجا کلی بحث می‌خوره رو فیلسوف دیگه وجبوری به دفاع از خود خواهیم پرداخت و ثابت خواهیم کرد که طبیعت گروهی از مردمان چنان است که پرداختن به فلسفه و اداره امور کشور حق آنان است ببینید طبیعت صحبت هیچ چیز خیلی یک عامل خیلی ارتجاعی سقراطی که افلاطون و سقراط که ادعاشون عقل برای همه است حتی با غلام منون که از شهروند در نبود بحث و از اون حقیقت می‌کشیدن بیرون یعنی اون واجد لوگوس این می... تمایز بین چیه تمایز بین دو تا از انسان که ما امروز دیدیم انسان حیوان ناطق که شمولی داره بردگان و زنان رو هم در بر می‌گیره ولی انسان حیوان سیاسی انسان به مساوی خیلی از اینا در بر نمیگیره و به هم دلیل اینجا شکافی میفته اینا باید می‌تونه نظر داشت. میگه طبیعت گروهی از مردم چنان که برداختن به فلسفه، اداری، امورکش حق قانون است. در حالی که گروهی دیگر به اختزای طبیعت خود باید از هر دو کار کار دوری ری بگذارید. نه از هر دو کار هم نگهوار به هم که به اختزای طبیعتشون. باز اولتون از نجاد و تاب و یه تبار و اینجور چیزهای درونی انگار داره صحبت میکنه و اون بهونا ارجام میده. خب. هست. اون چیزی که ما در نهایت میتونیم بهش پیگیم آرمان شهر افلاتونی با همه این مقدماتی گفتیم پیمن میخوار با اون فضیلت چهارم چون در اخلاق افلاتون با چهار تا فضیلت داریم حکمت، شجاعت، خوشتنداری و ادالت این ادالت بحث میشه مفصل در موردش و در نهایت ما بیریم انگار این ادالت بیشتر یک رسیدن به شکلی از هارمونیه یه شکلی از ا هارمون هم خود هارمونی یونانی که ما قبلا در حال صحبت کرد یه شکلی از هماههنگگی حتی افلاتون در مورد خود نفس هم که صحبت میکنه باز به همین هماهاهنگی اشاره داره اون مثال عرابرانو که زدم براتون یا هم مثال مثال دیگه در جمهوری میزنه صفحه مسیش هست تو هف. میگه مرد عادل چنان کسی است که اجازه ندارد جزئی از اجزای روحش به کار جزئی دیگر دست بیاازه یعنی شهوت به کار عقل دخالت نکن اراده به کار شهوت دخالت نکن یا همه اجزا در کارهای دیگر مداخله کنم. بلکه همباره در این اندیشه باشد که هر جز هر کاری را که به راستی وظیفه یانه است به انجام برساند بدین ترتیب برخود مسلط باشد و در درون خود نظمی زیبا برقرار کند زیبایی یعنی هارمونی برای یونانی زیبایی رسیدن به یک شک یک نظام معقول. توی بحثی هم داره تو مهمانی مال واردش نمیشیم دیگه. چون اپولون یک نزمی داره و از ما ماده که در واقع با, با پیوند با اروس اون یک پشن و تقیانی داره و این کنار رو هم نهادن این تقیان و این نزمی که زیبایی رو در او محقق در درون خود به زیبایی برسد و با خود دوست و سازگار گرده این سازگاری هم با همین هارمونی و سه جز روح خود را با یکدیگر هماهنگ سازد همچنان که سه تار اصلی ساز یعنی تارهای زیرو بم و میانه یه سازی که چند تا تار داره حالا سه تار و همچنین تارهای دیگر که میانان ها سمای سه تا هر کدوم که موسیقی نیست اینا با هم, هم, هم. این که نیروشن و از این راه درون خود را از کسرات و آشفتگی رهایی رهد و شخصی واحد به منزله راستین باشد نه چندین شخص یعنی خیشتندار رو با خود همراه بشه بعضی هم یه انگار چند شخصه یعنی هر کدوم از اینان داره واسه کار خودشون میکنه نمیتونه مدیریت کنه و مدیلیت عملی که ما بشمیم عدالت و فراموش نکنید که اصلا کتاب جمهوری با سوال عدالت چیز شروع میشه این عدالت که حالا اینجا در سطح هماهنگی اجزا نه اصلا موضوع صحبت میشه این عدالت هم همون در واقع آرمان آرمان شهر افراطونی بلا سیاسی یعنی نظم هماهنگی در شهر جوری که توده مردم با حد حداقل حد آسیب رو ببینن و حداقل آسیب رو بزنن تون افلاطون میگه که در خیلی حکومت ها مثل کونته مونارشی توده مردم بیشتر مناسبون می دونن در بعضی حکومت ها دموکراسی توده مردم بیشتر مناسب رو میذارن چون در نه دموکراسی بر افلاطون حکومت اکثریت جاهل بر اقلیت عاقل دیگه بر اقلیت داناست این اقلیت منتها دموکراسیه ولی توده مردم حفس بشن سندگران کار خودشونو میکنن نگهبانان از کلیت نگهبانی میکنن وا حاکم وظیفه حفظ این عدالت و پیشبرد جامعه به سمت خیر این تعقل خیر رو داشته باشه. به اینجا مسئله فراتر از جامعه مدنیه. جامعه مدنی هگل میگه توی آنوسروس فقط جامعه مدنی در ساخت ارضای نیاز هست. نیاز داره ارضا که صنعتگران دارن ارزای نیازها رو میکنن دیگه. نیازهایی دارن که داره ارضا میشه مثلا ولی حاکم فقط در ذات ارضای نیازها نیست. نیازها رو ارضا میکنه. رها نمیکنه. ولی مسئله که داره حرکت میده به سمت یک سطحی است. خیلی توازون خیلی در جامعه این آرمان در واقع افلاطونی البته میدونیم من گفتم اول چیز انقدر منسجم نیست دیگه ما جای مختلف سرکمی زدیم سعی کرد مثلا این من در واقع به انتخاب خودم اول علم نفس رو گفتم بعد اومدم تو اینجا که این توازن واقعا به این شکل برقرار نیست متولد نشد اینم از بحث ما در مورد فلسفه سیاسی اپلاتون که حالا تو بحث اصلی ما نبود ما داشیم متافیزیک تاریخ متافیزیک می‌خوندیم تا حالا به از یا سه بعد یه بایده عرستو مقدمهاتش باید متفیزی
1: که عرستو خواهم شد سوال؟ بفنم بله؟ ما فیلسوف ها دبیم
0: یک فرایند این رو میچینه دیگه این این فیلسوفه ساخته میشه یسته از اولی اصلا بچا انتخاب میشن تا یه سنی اینا چیزایی میآموزن ورزش و فلان اصلا فلسفه‌ام نمیآموزن ریاضیات بعد فلان بعد از این سنی بعد فلسفه میآموزن از این سنی بعد میرن ساخت حکومت داری یاد میگیرن از بینش چند یه شورای انتخاب میکنه دور سوم سوام قد 40 سال حکومت میکنن تا تاریخ خاصی از تاریخات با حاکم عوض نفر بعدی که به 40 سالش بیاد، این ساختار خیلی در واقع مدور مشخصی داره دیگه یه
1: سو از جلسه قبل
0: نه جوهر خود مسلم خب
1: پس
0: جوهر این مفهوم کلی هست یا
1: نیست
0: جوهر این مفهوم کلی هست داره. خب پس اگه کلیه خب خود مسل جوهر می رسیش می 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 ایده می 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 خود می 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 ا حالا یه اشاره‌ایم بکنم ببین ما در این نقدی که از ارسطو می‌خونیم در متوکوس که اسم نقد انسان سوم سو شما شنیده باشین تریتوس آنتروپوس انسان سوم سو میگه چی میگه که اگر ما بخوام از دل کلیات به جزئیات برسیم اینو میشه همواره ادامه داده تا بی‌نهایت یعنی میشه بگیم خود اون ایده ها به همراه این اشیاء خودشونم به یه ایده دیگه میخوان و اونم یعنی تا تسلسل ادامه پیدا می‌کنه خب مسئله افلاطون اونجا اینه که بتونه به کل این ایده های وحدتی ببخشه ولی بازم ایده ها ایده ندارم به اون معنا که ما قبلا گفتیم ولی فقط وحدت بخش به ایده هاست اما در مورد جوهر اینجوری نیست یعنی جوهر خود هم ماهیت این جهان جوهر, جوهر جوهر نداره جوهر خودشه جوهرش اصلا اینجا نیست که جوهر داشته باشه بعد اون
1: که ما گفتیم که
0: این صورت در جوهر شکل پیدا میکنه شما همین چیزی فهمیدین یعنی واسه همین جوهر اصلا اینجا نیست نیستی که نه دیگه نه اصلا نقد ارسطو همین چرا گونه نمیتواند یادتون خوردیم دیگه چرا گونه میتواند جوهر چیز از خدایان چیز جدا باشه صورت همه که ما بگیم افراتونیم نیست عرص این حرفی که ما میذاریم بگیرد آه. شما انتها بفرمیم پرستار
1: چون کتاب اولی جنبود گفته میشه که حاکم واقعی کسیه که منافع تمام در رو تعمیم کنیم اول این که اه اه آمه مردم، خلامان و زنان رو افراتون جوزه زیدرستان بسابقه میکرده چون برای منافع در نظر نمیگرده
0: چرا منو... من نه ببین این توده مردم که میگیم خیلی جاست افراتون تو همین جمهوری به میکنه زنان و غلامان و زندانیان و اینا همه تو این قرار میگیرن زیر توده مردم قرار میگیرن ولی, ولی ببین رزون ولی بدون منافع وقتی هر کس منافع زده میشه برای افلاطون در حالت منافع این تیپ مهم نیست چون که اینا جز شهروند نیستن که منافعشون اهمیت داشته باشه سوال شما باید به سمت دیگه ای به سمت خود مفهوم منافع منافع بچه من است. این موقع است که منافع همه برآورده بشه یعنی هر چی بخواد بشه. یه موقع است پزش میگه من میدونم منفعت تو چیه تو خودت نمیدون این نگاه دروغاز بالا پایین مجلس. خب آخه داخل رفتار خب قاعده ها هم تشویق میکنه که نباید با برداها ملایم رفتار کنی.
1: اینو چه
0: اسم نمیدن؟ یه جوکای قورنی میگن. همین بله. هم دیگه نه اینکه زلم. اون ظلم نمیدونه این دیگه با برداها مثلا مثل برخورده مثلا بعضی با حیوان رو الان ظلم نمیدونن اون نگاهی که داره مثلا نگاهی جهان بینی که داره به اون انسان جایگاهی که انسان داره برده انسان نیست در از انسانه مثل حیوانه داره در موردش سوال ببین اون زوری هم که اون در مورد برده ها میگه اولا یه فلسس من بگم این رند خیلی مطلع می‌کنه یا افلاطون و ارسطو و, و ادیسون های به این چرا مثلا در مورد درنده ها همش زدن و فر هنگ تنافوس دیگه تو اون فرهنگ و تنافوس برای برددارید پیش ورزته بر مثل اینکه یه چیزی مثل گوشتخوری الان فرهنگ تنفس هم خب این فر تنافوس میکنه به همین فکر میکنی که این درسته انجامش میدی اوت اینا از بردا مثل حیوان باشون برخورد میکنه یعنی چی؟ یعنی میخوان از اینا استفاده کنم برای کل جامعه همونجور که امکان رو بیان آقا با یه نمیدونم با یه گاوی یا گوسفندی یا نمیدونم اسبی یا خری که شما دارید نباید با ملاحظات برخورد کنید. بازش کار بکشی نگا بش نگا اینا هم به این پایینی همین جوری بعد دو واختون
1: برای ریاست ادالت صرفا برای مردمان این یه چهره که برای بتج هر مردمی که واجتون دوباره میگه که باید حمله بکنم
0: بله بله ببینید در نهایت آرمان شهر اپلاتون پلیسه یعنی باید پولیس و پولیس باید با این پلیسه پلیس با پلیس با پلیسای دیگار بجنگید اپلاتون اصلا به اون معنی که ما میگیم آنترناسیالیست نیست آن اصلا ایده تو یونان نیست این ایده از رواقیان به بعد ما همون حرف مارکوس اورولیوس هستی ما هم شهروندی جهانی مازی حرفا یعنی شهر میشه جهان پلیس میشه کل جهان برای مارکوس اورولیوس برای تو ابلاطو نه شما هر شریا هستین خب یه هدفی که شما قبلش اصلا از جنگ دفاع میکنه جزئیات براتون بتونه معنا بره مثلا این جایی میرسه که میگه بله. که داخل هارمون شهر مرغم وقتی به نیازهای اولیه‌شون
1: برطرف میشه سمت تجمل گرایی میرن و اونجاست که نیاز پیدا میکنه ناچاره حمله میکنم به شهرهای دیگه خب چطور حمله میکنم
0: چرا توجیه اقتصادی داره دیگه یا تو توجیه اقتصادی که امروز جدا اثبات شده است برای منافع اون کشوری که حمله میکنه که به سودشه که حمله کنه جنگ را بندازه هر خوشوناتی داشته باشه برای منافع خود میگم من همین الان میگم کشوری که در مورد منافع ملیشون شون صحبت میکنم منافع ملی رو از خراب بدی واخه تو هر چیزی توجیه میکنید جنگ افلاطون بحث مفصل داره در مورد توجیه جنگ که جنگ به نفع مدینه است مدینه یا شهری که جنگ نداشته باشه تنبل میشن مردمش مردماش خوشباش میشن مردم باید همواره بترسند نوستانی داشته باشن اینجور بحثا افلاطون میگه اینقدر جو... تو قوانین جزئیاتی میگه خیلی عجیب علی مثلا حتی فاصله اون مدینه رو ایدئالشو از, ش... از دریا سن میکنه شهر ای... آرمانشن نباید بغل دریا باشه چون مردم دریا تا بغل دریا تاجرن و سوداهی ان این مخالفم میگم ببین با این جزئیات نگاه میکنه ولی اینو من روشن دیگه افلاطون میگه اون جایی که دولت شهر رو ما... دولت شهر آرمانی محقق میکنی. مناوب فقط منافوند دولت شهر همه دولت شهر دی در راستای منافوند دولت شهر اومد
1: فزیلت باعث جرافت میشه تقریبا خب فزیلت
0: داخل... فزیلت چی
1: خب داخلی که فزیلت بحث... شهر منگر اصلا بخاله کتاب اول و دو دوام سقراط که داره بحث میکنه بهیج میسن که فزیلت ادالت از اون فزیلت هست یا نه بعد سقراط برای اینکه اثبات بکنه که ادالت فضیلت
0: ها میاد ادامه میکنه که مردم به ادالت نیاز دارن و چون نیاز دارن فضیلت میگیرن خب حالا ما با که نیاز داریم رو فضیلت حساب میکنیم نیاز داشتن میاد رو نه نه اون بحث و سقراط توی اول کتاب می میکنه تو اولون کتابه ولی در ادامه عدالت به این دلیل توجیه نمیشه ادالت به این دلیل توجیه میشه که خیر تنها در ساعت عدالت محقق میشه هدف اصلی تنها تحقق خیره و این تو... این بالا پایینه بیش میگم یعنی ای شما یه خیلی داری اگه شرط این باشه منظور میگم شرط این نیست اصلا رها می کنم اگه هدف سیاست این اول این جمله این هم هر... این اصلا جمله اول جمله سیاست دراست دیگه هدف سیاست تعاقد خیر در شهر باشه ما بگیم خیر چیه اون خیر موقتاه کنه. شیوه تعاقد چیوه درست و هماهنگ و پایدار تعاقد خیر در جامعه اون سازماندهی شهر بر اساس تعاقد خیر که ما دقیقاً بهش میگیم همین جمهوری یا همون پلیتیا این میشه عدالت اونی که شما داره میگه اول کتاب بوده و تازه دارن دست و پا میزنن در مورد تعریف عدالت. بله. ولی داخل
1: داخله وقتی فضیلت نیاز من بودن به اون قضیا حساب میشه میگن خب
0: فضیلت پاس اینجا. بله ولی بله ولی بله 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 مسئله اصلی هست میگه فضیلت رو خیلی اعلی تعریف کنه.
1: پس یعنی معیار فضیلت؟
0: بله معیار فضیلت خیر اعلی شیوه معیار فضیلت شما شیوه تعوق خیر به صورت پایدار و نظاممند در جامعه است. میگه می ما محاوره است با دیگه اول جلسه هم گفتیم یه جایی حت میذنی سوال برای چی سوال می آره من اینو میگم بعد می آره درست میگی بعد می داره حالا تو کتاب دیگه تو همون کتاب سوال یه سطح دیگه بحثا هر بالاتر اول هم کتاب جمهوری مثلا که آخر کتاب اوله بکنم کنم سوال میگه که ما فکر میکردیم که الان بحثمون تمام میشه ولی نگو تازه داره شروع میشه کتاب اول تازه کلی کتاب نیمون ببین این اصلا نگاهشون سطح بحثشون کتاب اول فرق اینم نکته مهمی که موزه افلاتون داره انگار گام به گام تغییر میکنه ما نباید یه جمعه از وسط بردارم این افلاتون این گفته من خودم همین کار کردم هم در طور چاره ای نداریم میفهمم ولی باید اون کلنگلی هم داشته باشید خب خسته نباشید تا هم هفته